0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
1: Olá, pessoal. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast. Hoje nós estamos começando uma nova série para falar sobre um tema bem relevante, atual e muito necessário da gente discutir, de nós debatermos, conhecermos mais a fundo, que é a cultura do cancelamento. Então, se você está chegando hoje no Belemitas Podcast, se, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente tem um episódio novo por aqui, você pode acompanhar os anteriores em todas as plataformas digitais ou no belemitas.com. Nós estamos nas redes sociais no arroba Grupo belemitas. Eu sou o Elton Matheus e para essa conversa de hoje eu estou aqui junto com o Léo Dantas e também um grande reforço que está chegando aqui no Belimitas. A gente está muito feliz de receber o nosso grande amigo aí de bastante tempo já, o Luiz Felipe. É uma pessoa que vocês vão encontrar bastante aqui no Belimitas Podcast, também lá no nosso blog. E a gente está feliz demais de receber o Luiz aqui e para começar já essa série falando sobre cultura do cancelamento. Então, pessoal, faz o senhor para vocês, sejam muito bem-vindos, e Luiz, muito bom ter você no time, cara, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Wellington, olá, Léo, muito obrigado aí pelas palavras, é, exageradas, com certeza, mas eu agradeço, eu agradeço de verdade pelo carinho, pela consideração, Vou me apresentar brevemente, uh, meu nome é Luiz Felipe, eu sou da Assembleia de Deus desde que eu nasci, uh, Gosto muito de trabalhar com Escola Dominical, trabalho com Escola Dominical já há 11 anos. Uh, temos também lá um, um podcast de Escola Dominical, se chama EBDCast, que a gente já está aí na segunda temporada, encerrando a segunda temporada. Uh, na minha vida secular, eu sou formado em Direito, tenho formação em Direito, e hoje eu trabalho como assessor jurídico lá no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E, inclusive, o Léo foi meu colega de turma, né? Para além de ter sido meu colega de turma, ele já é meu amigo... Praticamente, desde que eu me entendo por gente... Desde que uh, a gente era criança, a gente já, já convive junto... E... É, o que eu posso dizer é que eu admiro muito o trabalho dos Belemitas... E, para mim, é uma honra muito grande fazer parte desse time... Eu venho acompanhando, desde o começo, o trabalho de vocês... Uh, o trabalho do Léo, da Aline, o seu também, o Ellen, um trabalho incrível. Vocês são muito talentosos e eu fico muito honrado de poder integrar essa equipe. Muito obrigado, espero poder contribuir e aprender, continuar aprendendo bastante com vocês.
2: Ô, oh, Luiz, valeu, cara. A gente que se sente honrado em ter você aqui no time, contribuindo aí para somar aqui no Belenitas. O Luiz, ele é, bom, ele é um amigão cara que a gente como ele falou a gente se conhece aí desde que a gente se se lembra das primeiras memórias aí de vida além disso a gente tem uma formação muito parecida o Luiz na verdade ele é além de ser um grande amigo ele é meu veterano de faculdade meu trote <risos> então eu tenho um respeito muito grande por ele pela pessoa que ele é pelos valores que ele carrega pela inteligência que ele tem e, assim, ele certamente vai somar nas nossas produções aqui, tanto no nosso podcast como no blog, vocês vão encontrar bastante coisa do Luiz também, e na parte musical também, né? O Luiz é um grande músico, tecladista, canta muito bem também. Então A gente Ai, vai sim. ter aí um reforço de peso, sim. tá chegando para vestir a camisa e já jogar clássico, hein, Matheus? Porque o tema de hoje é um tema bem complicado, é um tema bastante legal. A gente tá animado aí para trabalhar sobre cultura do cancelamento. Eu até brinquei com o Luiz no começo da semana, falei para ele que essa semana ia começar a acompanhar o BBB, para ficar <risos> por dentro do cancelamento, que acho que é o, o é. ponto ali, o núcleo do cancelamento é o BBB hoje.
1: Verdade. É, acho que exemplo melhor de cancelamento do que BBB não tem, né? Mas pessoal, muito bom, é, de novo bem-vindo aí, Luiz, vai ser demais contar com você e com o Léo aqui hoje nessa conversa com esse tema aí tão, tão importante, mas antes da gente partir para o bate-papo, só quero lembrar para você que está acompanhando a gente, o podcast chega até você através da rádio RBC. Você acompanha a programação da rádio no arroba rede rádio RBC nas redes sociais e no rbcbelém.com.br, o site para você levar a programação aí para o seu dia a dia. Pessoal, então na semana passada a gente finalizou uma série falando sobre prosperidade bíblica e lá a gente deu uma pincelada, falamos um pouquinho sobre cultura do cancelamento e foi tão interessante que hoje a gente começa então essa série que eu tenho certeza que vai ser bem edificante e transformadora aí pra gente. Então, vamos começar o nosso bate-papo. O que, que a gente tem para falar sobre cultura do cancelamento no episódio de hoje?
2: Bom, vou começar com o Luiz, já que ele é estreante. Vamos, vamos ouvir o que, que ele tenta nos dizer.
0: Vamos lá. É, bem, eu acho que Apenas endossando o que vocês disseram, esse é um tema muito importante, é, um tema, é o tema da vez, né? A bola da vez, essa questão. Agora com essa edição do Big Brother aí, que eu também não acompanho, nunca gostei desse troço, mas não tem como, né? A gente nas redes sociais é inundado aí pelas pelas notícias, pelas, é, pelos memes, pelas informações que saem, a gente tá vendo que a grande questão envolvendo aí essa esse reality show dessa edição é esse assunto. Eu acho que é importante para a gente começar a, a conversar sobre essa questão a gente trazer uma definição, né? O que que é cancelamento? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, comentando com ela, né? Mãe, hoje eu vou, vou gravar um podcast lá com os meninos e a gente vai falar sobre cancelamento. Ela, mas o que que é esse negócio de cancelamento aí que eu ouço falar o tempo todo e eu nunca entendi? Muito bem isso. E a gente estava conversando né, acerca do cancelamento. É, cancelamento é uma coisa que é mais fácil de a gente experimentar, observando quando ele acontece, do que de definir. Né? Então é um tipo de conceito muito empírico, muito atrelado à experiência. Ele é um conceito menos técnico, embora hoje já se estude isso. A gente pesquisando consegue ver que isso é, já tem sido bastante estudado pela psicologia, pelos sociólogos, né? como uma espécie de anomia ou algo do tipo, essa coisa. Mas é um conceito mais empírico do que técnico. Então a gente tenta trazer um, um rascunho, um rabisco de, de conceito, de definição. Eu vou propor o seguinte, vou, vou lendo aqui o que eu escrevi comentando. Né? Então eu entendo que o cancelamento ele é uma exposição pública de uma pessoa, sendo que essa pessoa foi causadora de uma ação que se reputa moralmente errada. Né? Então, a exposição, você expõe essa pessoa, sendo que essa pessoa fez algo ou se manifestou com relação a, a algo que se considera moralmente errado por um grupo de pessoas, e a finalidade dessa exposição é pressionar opinião pública, é pressionar empresas, é pressionar instituições a tomarem ações contra aquela pessoa. Né? Então, acho que a gente pode dizer que o cancelamento é uma espécie de escárnio, é um achincalhe público. Né? Você pega uma pessoa, escancar algo que ela fez, escancar ela, escancar algo que ela fez, com a finalidade justamente de cortar a cabeça dela e colocar em cima da, da estaca, para que as pessoas vejam, e que ela seja aí o bode expiatório, e sofra as consequências, né? sofra as sanções sociais, o linchamento social pelas coisas que ela teria feito ou teria dito, nós vamos ver que isso também é um ponto de questionamento, né? e isso acaba pressionando pessoas, empresas, instituições a tomarem ações contra essa pessoa. Então cancelamento é, é basicamente isso, é um expediente muito associado com as pautas progressistas, Ditas progressistas, né? É um termo que é mais comum em inglês, aqui a gente geralmente fala mais esquerda e direita, né? Mas em inglês eles dividem mais entre conservadores e, e os ditos progressistas. Então, uh, uh, o pessoal do teo, da teoria de gênero, o pessoal uh, que pega pesado, vai ao extremo com as teorias raciais e assim por diante. E tem esse viés realmente de sanção social acerca de algo contra algo ou contra alguém que teria feito teria cometido uma um erro moral na ótica dessa pauta progressista.
2: Eu achei legal essa essa definição que o Luiz trouxe porque ela ela já, já ela aponta um, um fator interessante aqui. é o cancelamento, ele, ele ele trouxe como exposição pública de uma pessoa que comete um, um fato ou, ou fala alguma coisa que é moralmente errada. Então, assim, é, em primeiro lugar, é, o, o fato do cancelamento não esconde ou justifica o erro que foi cometido. É Isso é legal a gente deixar claro, porque quando quando eu penso em cancelamento, embora seja um fenômeno atual um fenômeno que assim, a gente está acompanhando é, essa explosão é, atualmente por meio das, principalmente por causa das redes sociais é, eu, eu tendo a ver o cancelamento como uma, uma atitude, uma prática que é muito antiga não sei o que vocês acham assim, mas talvez o, o, o que a gente tem hoje é uma forma organizada de ser Chamar algo que a gente já fazia antes e talvez uma forma disseminada por causa das características que a gente tem hoje na sociedade com as redes sociais. Mas eu tenho, tenho um exemplo assim que para mim ele é o, o maior exemplo de cancelamento assim, que eu posso ver e eu tomo ele como modelo sempre que eu penso no cancelamento. Que é a história da mulher adúltera na Bíblia. A gente tem ali um, uma pessoa que cometeu um erro. Cometeu um crime pela lei da época e ela é trazida para Jesus por fariseus, que eram aqueles ditos mestres da lei, que conheciam da lei e a praticavam é, do seu modo, bem-verdade, e conclamando para si a virtude de praticar aquela lei, né, eles trazem aquela mulher expondo-a publicamente por atos moralmente errados com o objetivo de pressionar terceiros, ou seja, pressionar Jesus, com relação à atitude que se deve tomar com relação à mulher. E aí, o que Jesus traz é, como resposta, nesse caso, é muito interessante, porque o que Jesus fala, ele desmonta tanto os acusadores, que são os canceladores, os fariseus, como também ele não é, passa um pano sobre o erro da mulher. Quer dizer, é, numa sociedade que se cancela, Existem dois erros aqui que a gente precisa olhar e duas, duas questões que a gente precisa, é, do ponto de vista bíblico, é, se atentar. Primeiro, o erro de quem cancela e segundo, o erro de quem foi cancelado quando cometeu realmente um erro ou um fato moralmente é, repugnante. E aí... A atitude de Jesus mostra algo bastante interessante com relação a esse conceito de cancelamento. Esse, esse exemplo, perdão, acho que o exemplo da mulher adulta é um, um exemplo muito legal da gente trabalhar a questão do conceito, porque realmente é uma exposição pública. É o que a gente está vendo hoje, é, é a exposição pública com o objetivo de é, colocar ali uma, talvez, uma escala de virtudes entre as pessoas, dividir pessoas entre bons e maus entre aqueles que é, possuem valores e aqueles que não possuem valores. E aí essa, essa divisão ela é terrível, né? A gente já vive um mundo polarizado politicamente, ideologicamente. Quando a gente traz mais essa divisão como consequência dessa polarização, ela só tende a realmente afastar as pessoas e tornar o, o debate e o diálogo cada vez mais difícil, né?
0: Com certeza, com certeza. Concordo 100% com você. É, eu acho que o, é, é, o cancelamento nada mais é do que o bom e velho ostracismo de vestidos novos. Né? É o ostracismo, é, aquele, é aquela ignonímia que é uma, uma pena é, que, que, se, que existia na, na antiguidade. Né? Inclusive na história do, do direito penal a gente estuda alguma coisinha sobre isso das penas de escárnio, né, das penas de exposição pública. E o cancelamento nada mais é do que isso trazido para a realidade do século XXI, em que hoje em dia nós temos uma forma muito mais eficiente de a sociedade se organizar, ela é muito mais massiva, ela é muito mais capilarizada. Né? Então aquilo que antes era uma sanção social, Restrita às vezes a um grupo ali específico, localizado, às vezes a uma comunidade política. Nós demos o exemplo do ostracismo, né? Então, uma pena que ficava restrita àquela polis. Então, o cara ele era banido, ele era desterrado, mas ele tinha acesso a, a outros lugares ali no país, na região. Aquilo que era antigamente mais localizado e, por que não dizer, mais, a, mais até sistematizado, né? Talvez até algo jurídico. É, ou seja, seguindo algum processo, algum conjunto de regras, né, hoje se tornou um comportamento de massa, se tornou um comportamento público de massa uh, uh, e generalizado e, e, e sem freios. Né? Ele nasce do nada, termina do nada, as vítimas são escolhidas, muitas vezes, aleatoriamente, porque viraliza alguma coisa que alguém postou. Né? Eu acho que é, essa comparação que você faz com... No caso da mulher adúltera, ela é perfeita. Inclusive, é, você escreveu um artigo, né, Léo? É, que saiu que saiu no jornal, na Gazeta do Povo, né acerca desse assunto. Inclusive, é, vou, vou aproveitar a oportunidade aqui para dizer: é, você falou palavras tão tão gentis a meu respeito, mas é, é, para mim é muito claro. Eu sempre tive você como um dos grandes gênios que, que Deus colocou aí no, no meu caminho, na minha trajetória, e, e realmente é. É impressionante a sua capacidade de, de escrever, de, de, enfim, de interpretar né, e reinterpretar situações, casos. É, a gente está estudando bastante aí para as provas e volte-me a gente está conversando sobre os casos práticos. Eu gosto sempre de ouvir você acerca deles, porque você tem uma capacidade diferenciada de... de interpretar os casos, né? E você fez ali uma releitura incrível, uma releitura fantástica uh, do caso da mulher adulta, adaptando aquela situação para o nosso mundo de hoje. E eu acho esse paralelo simplesmente é, é, é perfeito. Ele ele casa muito bem. É exatamente isso. Na verdade, o cancelamento, portanto, é o bom e velho ostracismo com com essa com essa vestimenta aí gourmet do século XXI.
2: Oh, Luiz really? sabe o que, poxa, obrigado pelas suas palavras cara, de verdade, você sabe que fico muito feliz aí, eu só posso dizer que eu tive, além de bons professores, tive bons colegas aí que sempre me mostraram o caminho, caminho certo a seguir mas você comentou sobre a questão da vítima da, da mulher adulta e, tal. E, e um fato que me chama a atenção no cancelamento, cara, é que a vítima acaba se tornando uh, menos importante, eu acho quando há, um, um, de fato, um cancelamento, e aí a gente tem, tem até uns casos que a gente vai trazer aqui para comentar, é, a vítima, ela, ela não interessa para o contexto do cancelamento. Porque qual que é a ideia do cancelamento? E aí a gente traz de novo o, o, te, o texto né, da mulher adulta. Ali, a mulher adulta foi um meio que se, se alcançou para um objetivo maior, que era, no caso, a demonstração... De uma virtude elevada por parte dos fariseus e a tentativa de é, fazer com que Jesus caísse ali numa espécie de pegadinha. E o que nós temos hoje é algo muito parecido: que é, escolhe-se uma vítima, porque assim, na boa, gente, é, vamos ser honestos é, e sinceros aqui: todos nós temos pelo menos um motivo para a gente ser cancelado. Todo mundo tem um motivo para ser cancelado. Uhum. Só que assim, nem todos expõem esse motivo e nem sempre esse motivo ele é aparente ou é digno de cancelamento para um, uma cultura ou para outra, né? para uma ideologia ou para outra, mas todo mundo tem alguma razão para ser cancelado. É uma... E nesse sentido, é... sempre haverá uma vítima, mas o que importa na hora do cancelamento não é você tentar trazer essa vítima para o caminho da luz, por exemplo, não é isso. Okay? O que importa mais é a atitude do, do acusador. É a forma como o acusador se coloca para a sociedade como uma pessoa que deve ser seguida, que deve ser tida como exemplo, que deve ser tida ali como uma pessoa é, que é virtuosa. E, e essa é a grande questão. Ela traz, o cancelamento ele traz uma disparidade entre pessoas que não deve existir. Eu estou até com um versículo aqui é, de Romanos, e que fala algo assim que, que para mim, mata essa questão, que é Romanos 12, versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quer dizer, estar disposto a associar-se com uma pessoa de posição inferior significa você deixar de lado justamente a posição inferior dessa pessoa, por coisas que ela fala por coisas que ela pensa e se colocar numa posição realmente de tentar é, viver em comunhão que é o que Paulo fala, se possível tenha, tenha paz com todos e se não for possível, ao menos que, que haja um respeito no sentido da gente fazer o que Paulo e Jesus nos fala de abençoar aqueles que nos perseguem aqueles com quem nós não concordamos e orar por
0: eles, né? Com certeza. É, isso realmente é verdadeiro. O cancelamento ele não visa a recuperação de ninguém. Né? A única finalidade do, do cancelamento, ou da, da prática da, dessa cultura do cancelamento, é a custa de uma vida, né? a custa de uma pessoa à custa de uma história, porque aquela pessoa fica com, com a história dela completamente manchada, maculada. Algumas, inclusive, acabam tendo repercussões físicas né, nesse, é, dessa, de, dessa situação, seja por conta de, de doenças que desenvolvem, ou psiquiátricas, ou mesmo é, somáticas, né, de, alguma outra, de alguma outra maneira. Ou, às vezes, inclusive, são, são agredidas né, quando saem às ruas. Uh, então, ou seja, a custa de uma vida, procura-se trazer a lume uma pauta. Né? Até, que ponto, até que ponto isso não é nada mais do que, uh, do que uma tortura? Né? Você está sacrificando uma pessoa e aí entra o que você diz, não importa o que essa pessoa fez. Não importa o que essa pessoa fez, por mais errado que ela esteja. Existe justiça para isso, existe lei para isso, tem um jeito certo de lidar com isso. Né? Então, por mais errada que, que, que essa pessoa esteja, como estava, por exemplo, a mulher adulta. A mulher adulta estava ela, ela em pecado. Né? E isso não justifica, de maneira alguma, o sacrifício dessa vida para se trazer à tona uma pauta e mostrar para todo mundo ah, como eu sou bacana. Né? olha só como eu sou legal eu estou aqui ajudando a linchar uma pessoa que fez uma besteira, né? porque eu sou um cara moralmente superior então não existe uma finalidade positiva pelo menos no que diz respeito à pessoa linchada né? tudo que os canceladores querem é trazer atenção é sacudir um tema né? é sacudir um, um, um dos itens da, daquela pauta que como eu disse, geralmente é a pauta progressista, ou dita progressista, que está envolvida nessas coisas. Né? E isso vai totalmente de encontro àquilo que a Bíblia nos ensina, né? como o próprio Cristo nos ensinou, como o próprio Paulo nos ensina também. Em muitas outras passagens nós não podemos de maneira alguma sacrificar alguém para tentar mostrar ou evidenciar ou iluminar algum determinado algum determinado ponto por mais verdadeiro que seja por mais correto que seja como por exemplo nós sabemos que o adultério é errado como nós sabemos que a prostituição é errado nós sabemos que a relação entre homem e mulher é santa e ela deve ser um, sem mácula né como diz também a palavra de Deus. Mas isso não justifica nós é, é, matarmos uma pessoa, às vezes literalmente, às vezes moralmente, às vezes emocionalmente, apenas para que uma determinada, um determinado valor receba uma atenção, né? receba ali um, 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 uma, uma luz que pode ser dada a ele de outras formas, que pode ser dada a ele de formas legítimas. Né? Na verdade deve ser dada esses temas, luz de uma forma legítima, e não por meio do achincalhe, não por meio do sacrifício de uma personalidade. Bom, pessoal,
1: perfeito, é, incrível, tantas reflexões aí tão tão profundas e importantes que a gente já teve nesses poucos minutos aqui, e ouvir tudo isso de vocês que tem uma bagagem tão ampla é realmente é, sensacional, vou falar rapidinho aqui que eu quero continuar aprendendo com vocês, mas uma frase que o Luiz é, falou, me chamou a atenção e que se linka bastante com o exemplo bíblico né, que o Léo trouxe, é que o cancelamento não visa a recuperação de ninguém. Isso é realmente bem importante da gente ter em mente e muito bem lembrado ó, pelo Luiz, o texto que o Léo escreveu lá no Gazeta do Povo. Eu vou até Colocar isso depois da descrição, o link, para o pessoal poder acessar, poder ler lá, com certeza vai edificar bastante a vida de vocês, como um complemento àquilo que a gente está conversando aqui. Pessoal, seguindo então essa linha de raciocínio de vocês, que está extremamente clara e, e muito, é, muito, muito profunda para a gente, o que, que a gente pode falar de causas, né? O que, que a gente pode acrescentar nesse sentido aí de causas para a cultura do cancelamento existir?
0: Vai lá, Léo.
2: É, olha, eu, eu colocaria aqui, Matheus, é, duas ordens de causa, né? Algumas causas é, pessoais, aquilo que nós temos dentro de nós, né? E causas sociais, que é alguma coisa que a sociedade reflete e a gente segue. É, como causa pessoal, o Wesley falou algo na semana passada que, que eu, me marcou muito a insatisfação pessoal nos leva a cancelar pessoas, quer dizer a nossa falta de compreensão consigo mesmo, a nossa falta de aceitação de nós mesmos, nos leva a cancelar os outros, isso daí que o Wesley eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha pensado na insatisfação como um ponto é, gerador do cancelamento mas cara, isso é bíblico porque a Bíblia fala, Jesus nos fala é, nos traz como mandamento amar o próximo como a nós mesmos cara, se eu estou insatisfeito comigo e se eu não me amo, é impossível que eu ame o próximo então realmente aqui a gente tem uma causa bem interessante, quantas pessoas estão insatisfeitas, e a gente entende por que que isso é, explodiu de tal forma no ano passado um ano de pandemia em que todo mundo teve seus sonhos e planos de certa forma é... Cancelado. <risos> e nesse cenário em que todo mundo se tornou. ficou insatisfeito com alguma parte da sua vida, é natural, cara, que a gente desconte isso nos outros. Então insatisfação pessoal é um ponto, realmente, uma causa bem marcante do cancelamento. E eu coloco outro aqui também, cara, a raiva. Eu acho que a gente vive uma sociedade de extrema raiva. E a gente, tá, a gente tem raiva de, de tudo, né? É muito fácil a gente se irar. É, desde o, do cara, o garçom que traz o café morno na padaria, a gente já se irrita É uma fechada que você leva no trânsito. É, a gente vê muitas brigas, muitas pessoas discutindo, pessoas que não têm paciência umas com as outras. Essa raiva consome de tal forma que a gente passa a tomar atitudes baseadas nela. Né? A gente se torna incontrolável. E a raiva, ela causa realmente o cancelamento. E de um ponto de vista social, né, o que, que a sociedade contribui para que esses sentimentos aflorem e a gente cancele pessoas? Eu vejo um ponto é, na atual conjuntura social que a gente vive, cara, uma cultura de religiosidade bem é, sui generis, para usar a expressão do direito, né, Luiz? Uhum. A gente vive uma cultura de relig... religiosidade é o quê? É a gente viver o cumprimento de regras e de alguns preceitos é, morais, sem a gente ter, de uma forma clara, qual que é o real propósito dessas regras, qual que é o real propósito de tudo isso. E a gente vive uma religiosidade que ela é bem peculiar, na minha visão, porque ela é uma religiosidade sem Deus. É, o, o A base dessa religiosidade se torna altas ideológicas. E aí, dependente da... da o viés da ideologia sei, esquerda, direita, progressista conservadora quando a gente coloca uma pauta ideológica como algo a ser defendido a ferro e fogo como se fosse uma religião a gente diviniza não sei se existe esse verbo, estou inventando aqui,
0: se torna
2: divi, então, a gente diviniza é, uma ideia ou uma, um mote e a gente começa a seguir regras e preceitos com base nessa ideia sem refletir acerca do propósito disso. E a gente está vivendo isso hoje. As pautas que a gente tem aí, ideológicas das mais variadas, elas geram essa cultura de você seguir algo e combater todos aqueles que estão contrários a isso que você segue. E aí, cara, eu trago uma, uma reflexão bíblica a respeito disso, que é, é justamente o jovem rico. O jovem rico era uma pessoa moralmente exemplar, ele tinha ali todos os predicados para ser considerado um, um homem justo, um homem moralmente honesto, um, uma pessoa completamente bacana socialmente. Só que primeiro Jesus fala que ninguém pode ser chamado de bom para ele, então eu já coloca ali, já dá uma rasteira nele logo de início. E aí, o que Jesus mostra para ele com aquele diálogo... pro o jovem rico... ele mostra que a base de todas essa coisa, essas coisas boas que ele faz... de todas as atitudes boas e regras que ele segue... a base de tudo isso... é ele ter um relacionamento em que Deus está no primeiro lugar... ele quebra a religiosidade... fala... Oh, não existe seguimento de regras, de princípios... se vocês não estiverem seguindo a vontade de Deus... e esse é o ponto... a gente está seguindo regras... a gente está seguindo princípios morais sem ter Deus como base, sem ter Deus como o, o guiador, o guia da nossa vontade. E aí, diante disso, a gente começa esses equívocos, porque nenhum de nós somos bons é, para fazer justiça para o outro. E aí a gente segue nesse equívoco de é, conclamar a justiça para nós, sem que a gente tenha ali uma, uma orientação e um norte bíblico para isso. Então, acho que essas são as causas que eu colocaria aí para o cancelamento.
1: Legal, Léo, perfeito. Eu, esse ponto da, da religiosidade sem Deus é bem interessante, estava pensando, é, sei lá, se fosse um exército, né? quando a gente se alista no exército das pautas ideológicas, sem ter esse propósito, como você disse, é, a gente está deixando de se alistar no exército de Deus. Né? A gente está defendendo coisas que estão muito abaixo daquilo que a gente devia realmente, de fato, defender, viver. E como a gente viu na primeira parte da nossa conversa, como tudo aquilo que a Bíblia traz é muito mais lúcido nesse sentido, tem um foco em recuperação nas pessoas, então é, é muito importante isso. É, pessoal, eu, o Luiz ele falou no começo, lá no, nos conceitos, que cancelamento é muito mais fácil de você experimentar, né? de você ver acontecendo, e a partir daí você entende como que isso funciona. E com certeza a gente lembra aí de episódios que marcaram, há pouco tempo, talvez já em 2021, de, de cancelamentos nas redes sociais, no mundo da televisão, enfim. Então, será que a gente tem alguns exemplos aí para trazer e comentar também quais foram as consequências disso para as pessoas, para as empresas, para a sociedade em geral?
0: Vamos lá. É, eu começo essa? <risos> Pode ser? Vamos lá. Uh, sim, a gente tem alguns exemplos interessantes de, de, de cancelamento eu acho que isso tem acontecido praticamente toda semana né? a gente vê alguma coisa assim é, tudo é motivo para cancelamento né? tudo hoje em dia tem sido motivo para cancelar alguém é, como o Léo falou, isso tem muito a ver com, com esse mecanismo de defesa, aí, com essa projeção né? esse recalque que as pessoas aparentemente têm, é, e ao invés de solucionar as razões das suas frustrações, elas acabam projetando isso nas pessoas, fazendo uma clivagem, né? Então, tem os santos e tem os demônios, e aí a pessoa, do dia a noite, ela vira um demônio, né? Não raro, inclusive, o cancelador é cancelado. Não raro. Aconteceu, isso foi esse ano já, é, o Felipe Neto, acho que todo mundo aí que que não esteve numa caverna nos últimos cinco anos, sabe quem é né? o, o Felipe Neto, que é uma figura pública na internet. Uh, e, e o Felipe Neto foi um que recentemente fez um... Ele que sempre liderou ondas de cancelamento, uh, ele fez um comentário aí, um dia em que caiu o YouTube ou algo assim, falando que ele perdeu não sei quantos milhões por conta da, das horas que o YouTube ficou fora do ar, e aí a galera foi, caiu, caiu de pau em cima dele, né? Mas a gente vê muito isso. Oi, caso... Oi, sim? Desculpa te interromper, cara, mas... Imagina.
2: Assim, é, O Felipe Mineta é botafoguense, né? Você acha que ele deveria ah, ser é. cancelado só por ser
0: botafoguense? <risos> <risos> Rapaz, eu acho que por ser botafoguense ele devia ser exaltado, porque um cara em 2021 <risos> ser botafoguense Coragem. É, realmente... Olha que força de vontade de torcer, viu? Mas, enfim... É, então assim a gente vê a gente vê esses casos públicos né e, e sempre se tira alguém ali para cancelar né então por exemplo recentemente a gente viu o caso do daquele estupro culposo lá né que você vai ler a sentença e não tem nada disso ali não é nem estupro porque na verdade estupro de vulnerável é outro crime né e muito menos culposo não não foi escrito isso na sentença senão uma citação ali para justamente fazer um argumento em contrário, né? Então, enfim, de qualquer maneira, isso foi pegado pela, pelas redes sociais e achincalharam o juiz do caso, achincalharam o advogado. Ah, mas o advogado falou um monte de besteira. Ele falou, o advogado falou realmente um monte de besteira, mas aí voltamos, né? Naquilo que dissemos no começo: não é assim, não é essa forma, não é linchar uma pessoa que vai é, é, corrigir a situação e vai afirmar, né, fazer a afirmação da, daquilo que se julga moralmente mais correto. Mas para além desses casos a gente teve alguns, alguns exemplos notórios aqui no Brasil a gente ainda teve, por exemplo o caso da Gabriela Pugliese, né, que é aquela influencer lá de, do, do Instagram lá de, de fitness e ela deu uma festa na casa dela no meio da pandemia, em abril e, e aí o que aconteceu? O povo caiu em cima, fizeram pressão e ela perdeu cinco contratos. É, Estima-se que esses cinco contratos que ela perdeu tenham levado a um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais. Então, para entender como, como é sério esse negócio. Né? É, nos, nos Estados Unidos ou fora do país, a gente teve também vários exemplos. Na verdade, a cultura do cancelamento, ela é muito mais forte nos Estados Unidos e ela chama muito mais atenção, ela repercute muito mais, porque o direito à liberdade de expressão nos Estados Unidos sempre foi tratado de maneira muito séria, de maneira muito rigorosa, para alguns até de maneira exagerada. Né? Eles sempre zelaram pela liberdade de expressão de uma maneira bem intensa lá nos Estados Unidos. Então, fora do país, essa questão da cultura do cancelamento, ela chama Ainda mais atenção do que chama aqui. E a gente viu vários casos, né? É, desses notáveis aí, dessas pessoas públicas, a gente viu o caso do Bill Cosby, que é um humorista norte-americano que foi envolvido em vários casos de estupro, também foi cancelado, perdeu o contrato, perdeu o emprego, perdeu tudo. Teve o caso do Harvey Weinstein, que é aquele produtor de cinema, da... eu acho que se chama Weinstein mesmo, o nome da produtora dele, lá em Hollywood. E ele produziu vários filmes do Tarantino e tal. É um, foi um, grande, um cara muito poderoso ali no cinema norte-americano. E também foi envolvido em casos de assédio, em casos de estupro. Ele morreu praticamente. Morreu para o cinema, a produtora dele praticamente faliu, acabou. Né? É, o cara que era um dos mais poderosos, ele se tornou ali a escória é, da Califórnia. Né? Em coisa de dias. É, teve o caso do Kevin Spacey que aquele ator, aliás, na minha opinião, pelo menos um excelente ator, fez filmes muito bons, fez aquele filme dos, é, dos suspeitos lá, do, agora me fugiu o nome, acho que em inglês é The Usual Suspects, filme muito bom, fez o Beleza Americana, ganhou o Oscar e tal, um grande ator. É, House of Cards. House of Cards, verdade, Netflix aí, acho que a galera hoje em dia conhece ele mais pelo House of Cards, né? Eu que, <risos> que conheço ele pelos filmes mais antigos, porque é, eu gosto do, do cinema mais, mais clássico. Mas, enfim, uh, ele é um ator muito bom e fez muita coisa boa, mas também foi envolvido em algumas polêmicas. Quando foi, eu acho que no ano passado, ou retrasado, mas faz pouco tempo, saiu uma denúncia aí de um determinado sujeito que ele teria sofrido o assédio sexual do Kevin Spacey, então é, é, obviamente aí no caso homossexual, né, teria um assédio de, de conotação homossexual. E aí o que que o Kevin Spacey fez? Para tentar escapar das críticas, ele foi e fez um testão na internet lá se assumindo gay, né? Foi uma tentativa que ele teve de comprar a pauta, porque como já dissemos várias vezes, a cultura do cancelamento é um expediente geralmente das esquerdas. E ele foi e, e deu um, fez um aceno a uma pauta muito forte da esquerda, que é a questão do, do, da homofobia, etc. E ele se declarou gay lá e nunca tinha feito isso, né? enfim, se declarou homossexual. E isso pegou muito mal, muito mal. A internet falou que ele estava usando aquilo para fugir das críticas e tal, da denúncia, e aí ele foi também detonado, o cara perdeu contratos, perdeu, perdeu filmes. E teve o caso é, da J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. né? É, também, é, vou fazer aqui considerações sobre, isso, sobre essa série de livros aí, que eu nem li, mas é, a história dela é uma história de sucesso, né? uma história interessante. Ela, por ser mulher e tal, teve muita dificuldade de se colocar é, no, no, no mercado no mercado de livros, no mercado bibliográfico e, e conseguiu, e fez um baita de um sucesso. É uma das escritoras que mais vendem no mundo. É, e aí ela fez algumas declarações lá sobre o sexo biológico. Ela foi, acho que numa entrevista, e falou, olha, eu respeito as pessoas trans, etc. Porém, nós não podemos desconsiderar o sexo biológico, porque o sexo biológico importante definir outras coisas inclusive para tratamento de doenças e tal e isso foi super mal interpretado as redes sociais caíram em cima dela e ela perdeu também contrato perdeu dinheiro teve problema de saúde foi foi um negócio horrível é, para além desses casos um dos mais notáveis né a gente teve outros casos aí bem eventuais mas que foram tiveram chamaram atenção Uh, por conta da repercussão muito firme Muito forte que eles tiveram Então um dos casos Foi o de um motorista Chamado Emanuel Caffert E o que, que aconteceu? Esse sujeito fez um símbolo com a mão é, E tirou uma foto em, Na frente do, do, do Da van que ele dirigia E fez um símbolo com a mão Que foi interpretado como racista Ele jura de pé junto Que não foi um símbolo racista né? Mas, independentemente disso, a internet não quer saber a opinião do cancelado, ela só quer saber de cancelar, né? e, e aí foram, fizeram uma pressão terrível contra o cara e ele perdeu o emprego, é, teve problemas psiquiátricos também, o cara sofreu pra caramba, acabou sendo, inclusive, é, um dos exemplos, aí, um dos, dos nomes, um dos grandes nomes é, é, dentre aqueles que depois foram se posicionar contra a cultura do cancelamento, porque foi um negócio muito triste. Eu acho que um outro exemplo, e aí acho que a gente pode parar por aí, mas enfim, é, teria inúmeros exemplos para dar, mas eu acho um outro exemplo interessante foi o de um migrante palestino lá é, em Minnesota, nos Estados Unidos, cuja filha foi flagrada pelos policiais da internet, né, fazendo comentários antissemitas. Então, veja, não era nem o cara, não era nem o, o sujeito lá que estava fazendo comentários na internet, era a filha dele, né? Mas a internet foi, viralizou os tweets da, da mulher e esse imigrante palestino, que é dono de uma rede de padarias nos Estados Unidos que emprega centenas de pessoas, é, começou a sofrer uma pressão midiática, as pessoas falando, olha não vão mais nessa padaria, é, pressionaram bancos para cortar linha de crédito para aquela padaria, e os bancos foram, né, foram é, entrando nessa onda, e hoje o negócio está praticamente falido, né? ou seja, o cara, por algo que ele nem fez, acabou pagando aí, é, é, o preço né, e perdendo o negócio e desempregando um monte de gente. Então, essa
2: repercussão para além das redes sociais, que é o que mais me assusta na cultura do cancelamento. E é o que está se tornando cada vez mais comum. É, desse, dessa exclusão social da pessoa sair do meio das redes e se tornar algo que afeta a vida profissional, vida social. É, e aquilo que a gente... Poxa, o Luiz também é, é do direito, a gente sempre fala né, sobre acusações sem... Provas, uma acusação sem um veredito final. E é o que a gente vê muitas vezes, né? É, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, muitos dos casos de cancelamento, a razão que leva ao cancelamento é, é, assim, é uma razão moralmente repugnante e, e até biblicamente repugnante casos de assédio sexual, racismo, enfim. São casos que realmente a gente de fato olha e fala: isso está errado. Mas o que acho que é legal da gente mencionar e deixar claro é que a razão do cancelamento pode até ser justificável, mas o problema é a forma como as coisas são feitas essa forma de, de, de acusação e de demolição da vida pessoal de uma pessoa por causa daquilo que ela faz ou fala. É que eu trago um ponto que eu sempre menciono a respeito dessa, dessa questão do cancelamento que até acho que o Mateus trouxe na semana passada que é o mundo tentando salvar é, o mundo das pessoas essa é a ideia do cancelamento a gente tem um mundo que é bom que é perfeito e as pessoas que vivem nele são más então o que a gente faz? cancela essas pessoas para que a gente mantenha o um mundo bom só que quando a gente pega a Bíblia e lê a luz da palavra de Deus, o que acontece na prática, na verdade é o contrário. Jesus veio para salvar as pessoas do mundo. Quer dizer, você tem um mundo mau, um mundo que só produz maldade, que jaz no maligno, cuja cultura é produto do maligno, e Jesus salva pessoas, tira pessoas do mundo, colocando dentro dessas pessoas o Espírito Santo que vai fazer com que a gente tenha um processo de santificação, um processo de desenvolvimento do fruto do Espírito. Então a gente está é, pode você pode até querer tentar justificar o cancelamento falando que o motivo dele é um motivo justo, mas a forma como ele acontece não é nada justo, não é nada bíblico. A maneira como a gente deve encarar uma situação como essa é realmente e aí é, 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 estendendo a mão estendendo a mão e mostrando o que Jesus falou no final para a mulher adulta que é vai e não pegue mais só que vai, Jesus não, não tirou o direito dessa mulher de, de viver a vida dela vai, mas não faça mais o que você fez assim é, é eu li uma frase, acho que ela se encaixa perfeitamente no que a gente está falando que a Bíblia ela se ela fosse confortável ela seria comparada a um travesseiro e não algo estado
0: muito bom, muito bom.
1: Legal, muito bom, pessoal. É, esse, esses exemplos são interessantes, quando vocês estavam comentando. É, acho que até no meio cristão a gente tem algumas coisas é, nesse sentido, e até de pessoas que nem mais no nosso meio estão. E aqui eu trago um exemplo muito recente, que é do Ravi Zacharias, que é um apologista Não sei se vocês é, ficaram sabendo, mas... Eles descobriram aí alguns dias atrás depois da morte dele, lá no começo de 2020, se eu não me engano que ele se envolveu alguns é, abusos sexuais né durante a vida dele e tal, e assim, um cara que teve muitos livros lançados, foi um dos maiores apologistas cristãos tem uma grande é, fundação também que tem apologistas ao redor do mundo e o que eu tenho visto, eu gosto bastante, sempre gostei muito do trabalho dele mas é um grande cancelamento, realmente, nas redes sociais de pessoas. É, começando a excluir pregações dele no, no YouTube, editoras parando de lançar livros. E tentando cancelar essa fundação que está aí é, com muitos apologistas ao redor do mundo. Então, é, é muito interessante a gente pensar, realmente, nisso. E como a gente pode é, estender a mão para as pessoas, seguindo sempre o, o exemplo bíblico. E, e Léo e, e Luiz Felipe, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio mas quero deixar vocês à vontade para trazer as palavras finais de vocês as considerações para a gente fechar esse episódio também se vocês quiserem deixar aí um spoiler porque vem no, na semana que vem, vai ser muito
0: bem-vindo então deixa eu fazer um, um comentáriozinho rápido acerca dessa, dessa questão é, que o Léo trouxe por último é, bem, eu acho que está bem claro já que o cancelamento ele não está nem aí para o cancelado né? A atitude do cancelamento ela não está nem aí para a pessoa que é cancelada. A pessoa que é cancelada é só um ponto de pressão, é só um ponto de apoio para se colocar uma tábua gigantesca né? a fim de exaltar qualidades morais que se julgam melhores do que, do que outras. Né? E aí a gente tem várias, é, várias questões é, relativas... A esse, a esse último comentário que o Léo fez. Em primeiro lugar, a sociedade não é juíza para definir o que é certo, o que é errado, o que é moralmente bom, o que é moralmente errado. A sociedade, sociedade tem um papel muito relevante, tem a sua função cívica de escolher os seus líderes, de escolher as suas... É, é, as suas decisões, muitas vezes até de participar do processo de elaboração de normas gerais e abstratas, enfim mas eu não posso tomar um microcosmo que é a internet e pegar uma parcelinha desse microcosmo que são os policiais da internet e dizer que esses caras são os legisladores do certo e do errado Comece por aí Segundo lugar, digamos que esses caras estejam certos, digamos que, que os policiais da internet estejam certos, os canceladores têm razão, como eles têm razão, por exemplo, sei lá, com o Harvey Weinstein, que cometeu vários atos de assédio sexual, né, entre o que o Léo falou, por mais repugnante que isso seja, e é, né? por mais repugnante que seja, e é, não é essa a forma de resolver essa situação. Acho que a gente vai, aqui já dando um spoilerzinho, né? A gente vai falar sobre é, é, tudo isso uh, uh, no, no episódio que vem, que a gente vai analisar qual é a forma certa, então, de lidar com essas coisas, ou né, do, do cancelamento à luz da Bíblia, como, como então, o que fazer, como resolver, como se combate, como se trata dessas questões todas, né? Mas essa não é a forma válida. Em primeiro lugar, porque é não resgata o cancelado. E. Qualquer atitude nesse contexto que não visa o resgate do cancelado ela não é cristã. E, segundo lugar, porque existem meios próprios para isso. Você tem a justiça, você tem, uh, uh, se for, por exemplo, uma empresa que está sendo cancelada... Geralmente, o cancelamento é direcionado a pessoas naturais, né? Mas, se o cancelamento for direcionado a uma instituição, uma empresa, alguma coisa assim... Você tem os meios ali de, de ir atrás, né? Não é destruindo um negócio, não é maculando a imagem de um negócio você vai uh, resolver aquela situação. E terceiro e último lugar, por pior que seja aquela pessoa, o que, ou o que ela fez, ou o que aquela pessoa fez, né? isso não anula as coisas boas que ela eventualmente tenha feito. Um exemplo que a gente não citou aqui de pessoa cancelada, que é Woody Allen, um outro cineasta, né? também fez coisas horríveis lá, ele é um dos maiores cineastas de todos os tempos. Nós vamos cancelar a obra dele inteira junto com ele? Né? Virou que Uma iconoclastia isso? Nós vamos tacar fogo? Vamos fazer pilha com os DVDs dos filmes dele tacar fogo? Né? Ou outro exemplo, é, você trouxe o, é, esse, esse sujeito aí, esse apologista que eu não conheço, é, mas teve um outro caso também de um, de um, de um cristão, foi o Jimmy Swaggart cara antes da, da época do cancelamento, né? mas ele fez coisas erradas, cometeu ali atos de adultério. Mas e o tanto de cruzadas evangelísticas que ele fez? Quantas almas não foram salvas nas pregações dele? Né? Quantas pessoas não foram edificadas pela palavra dele? Então, é, é, a gente não pode jogar o, o bebê fora junto com a água da bacia. Né? Nós precisamos entender que uma coisa é aquilo de errado que alguém faz e outra coisa é todo o resto da sua obra. Tem que ter discernimento para separar uma coisa da outra. E um dos efeitos deletérios do cancelamento é esse, a pessoa ela vai para o ostracismo junto com tudo que ela tenha feito, inclusive, às vezes, algumas coisas boas. Né? Então, basicamente é isso. Para semana que vem, né, para o próximo episódio, nós vamos é, é, falar mais sobre é, as questões envolvendo aí a maneira certa de exportar e como combater isso tudo mas era o que eu tinha a dizer. E também agradecer a todos vocês pela recepção muito calorosa, dizer que nesse episódio eu aprendi demais ouvindo vocês, e tá sendo muito legal essa experiência de participar do Grupo Belémitas. Estou muito satisfeito e muito feliz, de verdade.
2: Perfeito. Esse último ponto que você trouxe, Luiz, que aí entra no que o Matheus falou também sobre o Pastor Harvey Zacharias... É, é, é essencial... assim, Porque isso mostra algo... Sobre nós... Seres humanos... A gente não acerta sempre... E assim... Isso não deveria ser... Uma novidade para ninguém... Porque... Assim como eu não acerto sempre... Vocês não acertam sempre... Então... Teoricamente... Isso... É, não é um fator de desunião... Mas de união... Né? Se a gente compartilha... Desse vício de errar, esse vício de ter sentimentos e pensamentos falhos dentro de nós, talvez juntos a gente consiga construir algo bom, algo melhor, né? como a gente está fazendo aqui hoje. Tenho certeza que vocês, assim como eu, é, fizeram coisas hoje das quais vocês não, não, não se agradam. Vocês certamente têm dentro de vocês seus pontos de arrependimento, coisas que vocês poderiam ter feito diferente. Só que isso não exclui o fato da gente estar tá junto, tentando melhorar e tentando buscar o caminho que é colocado por Deus para a gente buscar. E acho que esse é um ponto importante. É, a gente vive numa época em que errar parece que é completamente abominável. E realmente, tudo bem, errar é abominável, errar continua sendo errado. Só que a nossa atitude diante do erro acho que é, é o essencial aqui da gente refletir. E acho que a gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem. Então eu vou até parar por aqui pra gente não a, 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 assumir aí o assunto da semana que vem e começar a dar spoilers. Mas eu queria, antes da gente terminar, Matheus, queria agradecer aí o Luiz mais uma vez por essa estreia. Estreia muito boa, muito bacana a gente estar tá junto, meu amigo. Prazer dividir a tela contigo e espero que a gente faça isso mais vezes aqui no Belemitas Podcast. É sua casa, a nossa casa. Então sinta-se sempre à vontade.
0: Obrigado. É uma honra e um prazer. Muito obrigado mesmo. Excelente,
1: pessoal. Muito bom. Muito obrigado também por esse episódio. Você que está nos acompanhando também, obrigado demais por ter ficado até aqui com a gente. você viu aí nos comentários finais como a semana que vem será excelente. Então não fique de fora. Se você torce para Botafogo, não vai cancelar o nosso episódio <risos> e perder a segunda parte. É, e semana que vem a gente está junto, então, para continuar as nossas discussões. Você pode estender aí esse assunto compartilhando com seus amigos, com o grupo da sua igreja, com o grupo da faculdade, enfim, esse assunto você pode levar para todas as áreas, para todos os grupos. Com certeza é, vai render aí boas discussões, um bom feedback. Você pode contatar a gente lá no arroba grupo de nas redes sociais, enviar os seus comentários, marcar a gente. Ah, vai ser muito bom também ter essa interação. Eu vou pedir para o Luiz que... É, participou aqui no primeiro episódio mas pareceu que tava as três temporadas junto com a gente, foi excelente é, para fazer uma oração com a gente mas antes disso, só quero lembrar para você, acompanhe o nosso website que é o belenitas.com é, você também pode ler o texto que a gente comentou lá no Gazeta do Povo que o Léo escreveu, antes disso faça no nosso blog, lê os textos lá depois você vai pro Gazeta do Povo é, também siga as redes sociais da Rádio RBC, rbcbelen.com.br e arroba rede rádio Uh, RBC. Então, fiquem com Deus, até semana que vem, e agora eu passo a bola para o Luiz.
0: Muito obrigado, vamos orar então. Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença, meu pai, neste momento, primeiramente para te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, pai, de comunhão que tu preparaste, Senhor. Tu nos ajustaste, meu Deus, para que estivéssemos aqui reunidos, podendo trocar ideias, trocar, Senhor, reflexões, e falar, meu Deus, para as pessoas acerca de um assunto tão importante quanto este que foi trazido à pauta. Que possa, meu Deus, entrar no coração das pessoas, possa gerar interesse, meu Deus, atenção, para que as pessoas tenham a devida devida atenção a essa questão tão importante, possam refletir também juntamente conosco, que possam também tirar suas conclusões acerca disso, Vai saber como se portar e enfim. Que tu possas, meu Deus, continuar abençoando e fazendo prosperar esse trabalho do Belemitas, Pai. Um grupo tão importante que tem honrado a ti, tem sido para a tua glória, Senhor. Continua abençoando este ministério e usando, meu Deus, a todos deste grupo, Pai. Fica conosco, dá-nos, meu Deus, um dia agradável, uma noite agradável, dá-nos, Pai querido, momentos de paz. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hein? até mais pessoal Belemitas Podcast Belemitas
1: Podcast
0: o um espaço para conhecer Deus